0: Până acum câțiva ani, știu că ne plasam undeva pe poziția 86-87 în ceea ce privește reprezentarea femeilor la nivel de parlament. Știm că alegerile recente ne-au dat câțiva și în urmă față de vechea legislatură. să mai prost în ceea ce privește reprezentarea femeilor. Istoria zilei de 8 martie, practic, pornește de la mișcările feministe, mișcările pentru femeilor din Statele Unite și din Rusia, încep să solicite condiții de siguranță la locul de muncă. Suntem educați să fim diferiți, să ne încadrăm în niște roluri diferite, să ne conformăm unor stereotipuri care există în societate despre cum trebuie să fie o femeie, cum trebuie să fie un bărbat, ce meserii sunt potrivite pentru femei, ce meserii sunt potrivite pentru bărbați. Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: în 8 martie unii vorbesc despre ziua femeii alții despre ziua mamei Unii le spun la mulți ani, doamnelor și domnișoarelor, alții le dăruiesc flori sau cadouri. Dar care este semnificația acestei zile? Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este activista feministă Andreea Bragă de la Centrul Filia.
0: Bun venit la Radio România Cultural! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
1: Să începem chiar de aici discuția noastră, Andreea Bragă. Care e semnificația inițială a zilei de 8 martie? Ce sărbătorim astăzi, de fapt.
0: Astăzi este ziua internațională a drepturilor femeilor. Vorbim despre drepturi, vorbim despre o istorie lungă de revendicări feministe, o istorie care este atât la nivel internațional, cât și istorie locală în România. Vorbim despre dreptul la vot, obținerea dreptului la vot, care în România s-a întâmplat totuși încă de curând în istoria recentă, am votat liber pentru prima oară la alegerile imediat după revoluție. Vorbim și de efortul tuturor statelor de a contribui la respectarea drepturilor femeilor și promovarea egalității între femei și bărbați. Din păcate s-a creat o mistificare a zilei internaționale pentru Drepturile femeilor în sensul în care omagiem mama, nu este nimic în regulă cu acest lucru, însă ne aducem aminte să aducem omagile noastre sau să recunoaștem contribuția femeilor în societate mai ales de 8 martie sau mai ales în luna martie, luna femeilor cum este supranumită, când de fapt ar trebui să depunem cu toții efort zi de zi să ne asigurăm că at- Atât femeile, cât și fetele din viețile noastre au toate șansele de afirmare și beneficiază cu adevărat de toate drepturile ca și bărbații din viața lor.
1: Avem motive de sărbătoare de 8 martie
0: în România? Avem și motive de sărbătoare. Nu putem să anulăm toată bucuria pe care o au cei din jurul nostru, toate mamele care se bucură să primească atenție și flori și cadouri, însă nu este suficient din punctul nostru de vedere, pentru că este important să ne uităm la ceea ce fac decidenții noștri zi de zi, ce există pe agenda publică. Nu este suficient să ne încântăm de niște discursuri sau de promisiuni avem nevoie să vedem politici care susțin femeile în toate domeniile, în sensul în care avem nevoie să vedem că politicienii se implică și fac politici publice pentru siguranța femeilor, pentru sănătatea femeilor, pentru educație, pentru egalitate de gen, pentru sănătatea reproductivă lor. Spun asta pentru că datele statistice ne arată că nu stăm foarte bine.
1: Andreea, bragă pentru că vorbiți despre politici publice, prin ce e diferită problematica femeilor în România față de restul Europei sau față de Occident, ceea ce numim generic Occident?
0: Putem să ne uităm pe deoparte la comparații privind accesarea dreptor femeilor. Dacă sunt state în vest, dacă ne uităm la Occident, să spunem, state în care accesul femeilor la servicii de consiliere psihologică sau juridică în caz de violență domestică este facil, este prezent, a fost susținut inclusiv în pandemie, la noi lucrurile au fost mai dificile, în sensul în care, deși s-a intensificat violența împotriva femeilor și um, a fost necesare aceste servicii, nu a existat finanțări publice care să le susțină sau chiar au fost nevoie să închidă din cauza condițiilor măsurilor restrictive care au existat. În același timp putem să ne uităm că sunt state la nivelul Uniunii Europene în care, de exemplu, accesul la întrelupe de sarcină în condiții medicale nu, nu mai este posibil, inclusiv este restricționat dreptul la avort în cazuri extreme ca urmare a unui viol sau dacă pune viața mamei în pericol, cum este situația Poloniei. Deci nu putem să vorbim neapărat, de faptul că noi suntem pe ultimul loc, deși suntem în index legalității de gen la nivel european, pe ultimul sau penultim, Uneori îi concurăm cu Bulgaria. Deci putem să vorbim de state care o duc mai bine pe anumite paliere, dar și state care nu sunt toate la fel de bine ca noi în alte domenii. Cum ar fi diferența de salarizare, care la noi, oficial, pare să fie cea mai mică din Uniunea Europeană, dar ia în calcul numai ceea ce există din punct de vedere formal, adică măsoară veniturile înregistrate. Când știm că pe de altă parte sunt multe situații în care există abuzuri, avem un contract de muncă, dar restul banilor îi primim în mână și acolo pot fi diferențe uriașe sau inclusiv venituri din muncile informale care există. Deci putem să vorbim de o grămadă de lucruri comparativ cu statele europene. La nivel internațional, până acum câțiva ani, știu că ne plasam undeva pe poziția 86-87 în ceea ce privește reprezentarea femeilor la nivel de parlament. Știm că legile recente ne-au dat cu câțiva pași în urmă față de vechea legislatură, stă mai prost în ceea ce privește reprezentarea prezentarea femeilor. Și dacă ne uităm la guvern, am avut surpriza neplăcută, din păcate, să vedem că acest guvern nu consideră că are suficientă de femei experte competente încât să le numească în funcții de conducere în ministere. Avem doar o ministră, din păcate.
1: Andreea dragă să ne uităm puțin în urmă, de-a lungul istoriei, femeile nu au avut drepturi egale cu bărbații, nu au avut de pildă dreptul la Educație, la același tip de educație, nu au avut dreptul de a deține proprietăți, nu au avut drept de vot. Cum încep primele mișcări sociale ale femeilor și care au fost primele lor revendicări?
0: Istoria zilei de 8 martie practic pornește de la mișcările feministe, mișcările pentru treptele femeilor din Statele Unite și din Rusia încep să solicite condiții de siguranță la locul de muncă. Sunt celebre mișcările din 1914 în Statele Unite când numeroase femei au ieșit în stradă să solicite condiții de muncă mai sigure și să reducă timpul de muncă de la 12 la 10 ore din fabricile de confecții. În același timp în Rusia, dacă ne uităm, se spune că revoluția a pornit 8 martie, odată cu ieșirea femeilor în stradă în 1917, când au solicitat pâine și pace, pâine și pace, pentru că resimțeau greutatea războiului și faptul că era foamete în în Rusia. Acestea sunt niște evenimente clare care au pornit mișcările femeilor din state diferite din lume. Însă și în România a existat mișcare încă de la revoluția pașoptistă. Există o solicitare pentru acces la educație pentru femei, acces egal la educație, însă noi am tras un pic mai mult. Încă aveam peste 90% de femei analfabete în perioada interbelică. Femeile în România încep ușor-ușor să primească drepturi civile, dreptul de a avea proprietate, dreptul de a fi scoase din rândul idioților și copiilor în în termeni civili, în sensul în care Își pierdeau cetățenia dacă se căsăreau cu cineva care nu era român sau nu puteau să-și administreze terenurile și așa mai departe. Dacă ne referim la drepturi de vot, vom vedea că foarte târziu femeile din România au primit drept de vot. Primesc într-adevăr la nivel local în 1929, ulterior în 1938 în Constituția Carlistă primesc drept de vot femeile peste 30 de ani și educate, deci o proporție foarte mică din femei în conține care spunea mai devreme că majoritatea erau analfabete. Și drept de vot egal primesc în 1943 în comunism, când efectiv nu aveau ce să aleagă, adică nu puteau să voteze liber. Deci, practic, exercițiul democratic de vot este abia după anii 90, când avem o istorie recentă de drept de vot în democrație. Dar în ce măsură dreptul la vot și la educație chiar
1: le dă femeilor un statut egal cu cel al bărbaților în societate?
0: Este un lucru pe care târziu l-am descoperit și eu, pentru că, adolescentă fiind, am învățat la istorie că trăim într-o democrație. Avem o Constituție care ne garantează drepturile. Faptul că este scris în lege, că suntem egali în fața legii, este scris în Constituție că avem în teorie acces la educație egal. Asta nu înseamnă că și drepturile sunt cu adevărat respectate, nu nu înseamnă că avem cu adevărat șanse egale de afirmare, pentru că în continuare diferențele care există între noi sunt încă de la naștere. Suntem educați să fim diferiți, să ne încadrăm în niște roluri diferite, să ne conformăm unor stereotipuri care există în societate despre cum trebuie să fie o femeie, cum trebuie să fie un bărbat ce meserii sunt potrivite pentru femei, ce meserii sunt potrivite pentru bărbați. Dacă ne uităm încă de la primii ani de viață vom vedea că copiii sunt încurajați să se joace cu anumite jucării, băieții sunt încurajați în zona aceasta să cucerească spațiul public, jocuri de strategii, pistoale sunt mai antrenați în timp ce fetele să suplinească rolurile de îngrijire, să aibă grijă de păpuși, să învețe să gătească, să se joace cu jucării roz. Vedeți și în realurile de magazine, dacă vreți merge. Sunt jucării de de fete, jucării de băieți. Haine de fete, haine de băieți. Deși, până la urmă, orice copil ar trebui să, să se poată juca cu orice își dorește, indiferent de sexul pe care îl are la naștere. Aceste roluri de gen sunt transmise și prin ceea ce vedem acasă. Vedem rolurile pe care părinții noștri le îndeplinesc. Vedem că, chiar dacă ambii poate muncesc, dacă suntem în situația fericită în care ambii părinți muncesc, vom vedea că poate unul dintre ei este mai implicat în activitățile de îngrijire a copiilor sau are grijă de casă, gătește, spală. În mare parte, în continuare, femeile fac asta și nu este numai ce spun eu. Ca feministă este ceea ce ne arată și studiile statistice. Dacă ne uităm inclusiv la statisticile existente la nivel european, în neurobarometrie, vom vedea că timpul petrecut de femei în activități de îngrijire este mai mare decât cel petrecut de bărbați, inclusiv barometrul de gen lansat de Centrul Firia în 2018 arată aceste date, deci un barometru recent măsoară diferența acestea între bărbați și femei. În afară de aceste lucruri, noi suntem diferiți, avem identități diferite, facem parte din grupuri diferite, poate o parte dintre noi suntem mai privilegiați decât alții, poate am avut posibilitatea să mergem la școală până la facultate. Sunt foarte mulți copii în România, nu știu, 300.000 de, de copii care se duc în fiecare seară flămânzi la culcare. Sunt copii care se pierd, nu ajung niciodată să termine 8 clase, nu ajung la liceu, liceul poate este într-o altă localitate. Mă gândesc foarte mult la copiii de la sate. Sau sunt, mai ales în cazul fetelor, sunt fete mai mari care sunt lăsate acasă ca să aibă grijă de frații mai mici. Odată cu pandemia am văzut ce se întâmplă și ce impact au măsurile acestea de restricționare asupra muncilor femeilor. Ce în mare au? parte Femeile au fost cele care au fost nevoite să rămână acasă cu copii în momentul în care au fost închise grădințe și școlile sau să lucreze de acasă în timp ce au grijă de doi copii care și ei trebuie să intre online la școală. Adică a fost ceva inuman pentru puterile omenești să poți să toată această muncă și emoțională și muncă de îngrijire și să și performeți la locul de muncă, ceea ce se numește de trei ori femeie, cum era o celebră emisiune în anii 2000.
1: Bun, și dacă vorbim de politici publice, ce a lipsit în acest an al pandemiei?
0: A lipsit complet o înțelegere a faptului că deciziile politice au un impact diferit asupra femeilor și bărbaților, că au un impact diferit asupra grupurilor vulnerabile. Faptul că prioritățile nu au ținut cont de faptul că violența, deși au existat recomandări la nivel internațional, că violența împotriva femeilor se intensifică în perioada de criză economică cu atât mai mult în pandemie când femeile au fost nevoite să locuiască în același spațiu cu agresori. Dacă ne uităm la date statistice de la poliție, vom vedea că față de anul trecut, abuzurile sexuale, violurile și și actele sexuale cu minore au crescut cu 30%, enorm de mult. Și asta fiind numai cazurile raportate. Au existat o lipsă de politici în ceea ce privește accesul femeilor la servicii de sănătate reproductivă, de întrerupere de sarcină la cerere. Odată cu încărcarea spitalilor ca urmare a pandemiei, dar și ca o tendință existentă înainte, o tendință înainte de pandemie, de a restricționa cumva accesul liber al femeilor la întrerupere de sarcină, am ajuns în situația în care în pandemie extrem de puține spitale mai făceau întreruperi de sarcină în România. Nu s-a ținut cont de faptul că sunt nenumărate femei care, din cauza pandemiei, nu au mai putut să aibă un venit și nu mă refer la un venit formal, mă refer la toate acele femei care supraviețiau de la o lună la alta prin munci informale, vânzări de lucruri, nu știu, prin colectare de deșeuri, prin piețe volante și așa mai departe și care efectiv au rămas fără un venit. Adică nu a existat imediat un venit care să sprijine femeile din grupurile vulnerabile Vulnerable. Nu știu cum au supraviețuit aceste femei de la o lună la alta. Centrul filial lucrează în comunități cu femei vulnerabile, deci a fost extrem de dificil pentru ele. Dacă ne uităm la femeile care au fost prinse în alte state, care lucrează în îngrijire, îngrijesc bătrâni sau persoane care au nevoie de îngrijire tot timpul, au fost prinse fără o plasă de siguranță, au rămas acolo, nu se știa ce se întâmplă în România, nu puteau face testele, au rămas fără medicamente. Au fost multe lipsuri în ceea ce privește măsurile de siguranță pentru femei. Și dacă ne uităm în programul politic pe care l-au propus guvernanții noștri, vă vedea că cuvântul femeie lipsește în cele 250 de pagini care au existat, lipsește și este șocant pentru anul în care ne aflăm să vedem că lipsește într-un asemenea program.
1: Ce pot face organizațiile non-guvernamentale cum este și Centrul Filia pentru a atrage atenția decidenților politici asupra situației în care se află femeile acum în pandemie?
0: Noi la Centrul Filia am realizat o cercetare exact despre acest lucru, despre impactul pandemiei asupra femeilor, pentru a înțelege unde ne aflăm, care este starea de fapt în mai multe domenii și pentru a formula niște recomandări pentru politicieni. Ele au fost deja transmise politicienilor, reprezentanților, guvernului și sper ca unele dintre ele măcar să fie implementate sau să o dată ce cunosc situațiile femeilor, să nu mai poată să ignore așa cu nonșalanță. Ce pot face organizațiile este să pună presiune pe decidenți. Asta este rolul nostru, să încercăm să transmitem și să facem vizibile problemele cu care se confruntă diferite grupuri de femei, pentru că nu sunt la fel. Asta este clar. Din păcate, nu putem să preluăm munca statului. Nu putem să înlocuim statul. Putem doar să tragem de mână ca statul să-și facă treaba. Asta am observat și în cercetarea pe care noi am realizat-o. Femeile și-au pierdut încrederea în stat. Au apelat în mare parte la rețele informale, atunci când au avut nevoie de sprijin. Dacă au fost nevoite să, nu știu, să-și lase copiii cu cineva, să aibă nevoie de un ajutor financiar, să apeleze la niște servicii, au apelat la rețele informale. Și foarte important mi se pare, adică a reușit în extrem de multe interviuri impactul asupra sănătății mentale a femeilor. Nu a existat uh, servicii publice de sprijin pentru sănătatea mintală nu numai a femeilor. Au mai multor oameni care au fost uh, afectați de pandemie și prin izolare și prin presiunea aceasta crescută de a suplini serviciile publice care au fost restricționate. Este nevoie să ne gândim inclusiv la această nevoie, la acest serviciu care lipsește.
1: Bun și este suficient de dezvoltată această rețea de ONG-uri uh, pentru a acoperi nevoile femeilor. Câte, câte ONG-uri lucrează în acest uh, domeniu și cum funcționează? Je
0: nu, este, este nerealist să ne gândim că niște organizații neguvernamentale ar putea să suplinească serviciile pe care le are statul. Nu se pune problema de așa ceva. Sunt mai multe organizații neguvernamentale active, însă le depind foarte mult de fonduri care acum vin, acum trec, nu sunt permanente, nu primesc fonduri de la stat ca să, să ducă o activitate lungă. Sigur, se pot externaliza niște servicii de la stat, dar încă nu există acest mecanism la noi. Sau poate sunt doar în anumite situații, de exemplu pentru servicii de consiliere juridică, psihologică sau între pentru victimele violenței. Autoritățile locale sunt obligate să ofere aceste servicii, dar nu le oferă peste tot. Nu, nu putem să vorbim despre așa ceva. Nu există o rețea de ONG-uri care să facă munca statului și nici nu se dorește așa ceva. Statul trebuie să își respecte cetățenii și cetățenele și să asigure să dezvolte legislație și politici astfel încât să răspundă intereselor și nevoilor pe care acești cetățeni și cetățenele au. Nu putem să înlocuim munca statului. Problema este că în contexte de criză, cum este pandemia generată de COVID-19, dar și în alte situații de criză, tendința statului este să-și restrângă serviciile. Inclusiv pe un val din acesta neoconservator care aduce atingere în mare parte drepturilor femeilor și nu numai, a mai multor grupuri, cum este și minoritatea LGBT, tendința este să-și restrângă serviciile de sprijin noi ce putem să facem este să facem vizibile aceste probleme, să încercăm să atragem cât mai mulți oameni care se susțină, să informăm oameni, să încurajăm femei care se confruntă cu diferite probleme, că vorbim de probleme de sănătate, că vorbim de violență domestică, că vorbim de alte tipuri de probleme, să vorbească despre ele. Ele trebuie să devină vizibile și trebuie să devină puternice prin faptul că vom vedea într-o bună zi sute de mii de femei marșăluind în piața Victoriei să-și revendice drepturile și să să o viață mai bună pentru fiicele lor. Andreea Bragă, spuneați că cazurile de violență
1: împotriva femeilor au crescut în pandemie. Știu că exista la un moment dat un proiect de lege de monitorizare electronică a agresorilor. Ce s-a mai întâmplat cu acest proiect?
0: Proiectul de lege este blocat în Parlament, în Sertartă, undeva pe la Comisia Juridică sau la buget. El a fost depus în decembrie 2019, deci a trecut mai bine de un an și ceva de când a fost depus. Probabil imediat după o crimă, că vedem foarte des că sunt femei ucise, deși au ordini de protecție, ca să apeleze la sentimentele publicului, mai fac așa, mai de depuncte o inițiativă legislativă. Și s-a blocat, bineînțeles, în, în, în Comisia de Buget și la Comisia Juridică, în Camera Deputaților. Proiectul este aprobat de Senat. Camera deputaților este decizională. Așteptăm să vedem dacă luna în martie noul parlament, noi aleși, se vor gândi la acest proiect și vor, până la urmă, acorda și banii necesari pentru implementarea lui. Atta timp cât nu este suficient de important pentru ei, el va rămâne uitat în, în setele Parlamentului. Așa că dacă vom vedea politicieni că spun că își doresc tot ce e mai bun pentru femeile din viața lor, nu îi voi putea crede decât dacă voi vedea acest proiect de lege ieșit din Parlament. Este vorba de decizie politică. Așteptăm să iasă. Până atunci, femeile nu au decât o bucată de hârtie care le apără într-o mică sau mai mare măsură. Și cu ce le-ar
1: apăra mai mult dacă ar fi adoptat acest proiect legislativ de monitorizare electronică a agresorilor?
0: Rețelele electronice, practic, sunt utile în cazurile cu risc ridicat, nu o să fie disponibile pentru toți agresorii care au ordine de protecție, dar acolo unde există, pe baza evaluării specialiștilor, un risc ridicat, vor fi montate și ce fac concret este să anunțe poliția că agresorul a încălcat ordinul de protecție, că se apropie de victimă, că se apropie de locul de buncă, de casă, depinde ce prevede ordinul de protecție și ei vor putea interveni la risc imediat și nu vor permite ca agresorul să intre în casă sau să se apropie de victimă atât de mult încât să-i poată face rău. Sunt multe femei care nu apelează la autorități din teama că agresorul le va face mai mult. Se tem pentru viața lor, adică este o frică efectiv de moarte. Brățelele electronice ajută autoritățile să-și facă treaba.
1: Dincolo de politicile publice, mai este și o problemă de mentalitate, cel puțin la noi, în mentalitatea autohtonă, este încă adânc înrădăcinată ideea că femeia trebuie să se ocupe de îngrijirea și educația copiilor, de treburile casnice, chiar dacă merge și ea la serviciu. Ce facem cu această mentalitate? Cum o putem schimba?
0: Soluția structurală este prin educație. O educație formală, sensibilă la egalitatea de gen, care prezintă în manuale imagini, atât cu femei cât și cu bărbați care sunt nipostați de persoane care oferă îngrijire, care gătesc, care cală, care spală. Prin educația care există prin mass media, pentru că mass media joacă, din păcate, un rol foarte puternic în educarea publicului larg și atunci dacă vom vedea reclame cu mai puține stereotipuri în care să ilustreze de femeile și bărbații în alte roluri decât cele clasice, dacă vom vedea la emisiunile din prime time, nu numai bărbați care vorbesc despre viața publică, ci și femei, că sunt nenumărate femei competente și putem să vedem absolvenții de studii superioare, de doctorate din zona de știință, poetism și zoologie, că sunt o grămadă, majoritatea femei. Dacă fiecare dintre noi va încerca să-și deconstruiască propriile stereotipuri, pentru că fiecare dintre noi le avem și sunt niște mecanisme care ne fac să acționăm. adică să nu ne dăm seama că nu e un dat ca eu să gătesc pentru că sunt femeie și tu să stai cu telecomanda în brațe pentru că ești bărbat. Inclusiv noi trebuie să facem un efort să deconstruim propriile stereotipuri, abia atunci vom vom începe să schimbăm din mentalități. Dar este o muncă foarte grea, adică mentalitățile se schimbă foarte greu, nu este suficient să facem o campanie de informare sau să vorbim cu 3-4 oameni, este nevoie de un efort susținut, iar acest lucru este posibil doar printr-o educație sensibilă, de egalitatea între femei și bărbați. Ne va lua foarte mult timp până când vom reuși să deconstruim aceste mentalități și inclusiv mentalitățile legate de rușine, de vină, pe care o punem pe umerii victimelor violenței, hărțuirii și așa mai departe.
1: Andreea Bragă, cât de internațională este ziua internațională a drepturilor femei?
0: Ea există la nivelul Națiunilor Unite încă din 1975, data de 8 martie, Națiunile Unite invită statele, lumii să recunoască această zi a drepturilor femeilor. În multe state din lume sunt activități, acțiuni publice, marșuri, proteste, Pentru a revendica drepturile femeilor în funcție de problemele existente în statele respective. Din păcate sunt enumăratate state în lume în care nu sunt permise astfel de manifestații. Știm bine că există state în care femeile nu au încă nici dreptul la educație. Și în România vor fi tot felul de acțiuni și online și în spațiul fizic care vor atrage atenția în condiții de siguranță, respectând măsurile de siguranță, că suntem încă departe de egalitate.
1: Andreea Bragă mulțumim pentru interviu. Mulțumesc și eu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent Bine, pe curând!